0: Fantascientificast, puntata numero 27 Bentornati a Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronaca della Galassia, puntata numero 27. Bentornati da Paolo Bianchi e Omar Serafini. Bene, è comunque molto ricca di nuove uscite cinematografiche, di tante cose divertenti e eh, molto... Eh, come dire, interessanti per tutti gli appassionati di di fantascienza, ne parleremo già in parte in questa puntata 27, poi ci sarà tempo anche di parlarne nella puntata 28 che chiuderà un pochettino il ciclo prima delle meritate vacanze estive, direi che iniziamo subito con qualche mostro gigantesco Omar, il turno tuo, quindi Big in Japan!
1: Mosina!
0: Mostri, mostri giganteschi a Fanta sta puntata numero 27, anche perché siamo un po' in clima, stiamo aspettando tutti il filmone, magari poi sarà eh. una ciofica, <ride> <ride> Pacific Rim insomma no. lo stiamo aspettando tutti con trepidazione, però Omar ci offre uno dei mostroni classici della cultura giapponese, cosa ci proponi oggi Omar? Beh,
1: allora, oggi parliamo Paolo di una pellicola del 1965, guarda caso anche l'anno di nascita del sottoscritto, eh, che è diretta, da, diretta dall'onnipresente Shironda, e è nata dalla collaborazione fra la Toe e l'American, uh, l'American International Pictures. Ed, ed è una pellicola veramente atipica nella fantascienza in celluloide e non solo giapponese. Parliamo questa volta di Frankenstein alla conquista della Terra.
0: Fantastico. Allora partiamo subito con il trailer. Il titolo sicuramente evocativo, <ride> vogliamo entrare sì. un pochino più nel dettaglio della trama? Sì, come avevamo detto eh, poc'anzi
1: pa- Paolo parliamo veramente di un film molto 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 strano. Direi, il, film, <ride> iniziamo, il film inizia nel 1945 quando ormai la seconda guerra mondiale stava per concludersi con la rispatta dell'asse roma berlino Tokyo. Partiamo subito con un'ambientazione molto, come posso dirti, molto da filmoro, per cui un castello situato nel cuore dell'Europa e abbiamo uno scienziato che traffica con delle ampolle e misteriosi macchinari. Da lì a poco arriva un gruppo di SS che preleva una cassa metallica che, mm. passando di mano in mano, eh, fa il giro del mondo fino a giungere in Giappone, in un laboratorio di, guarda caso, Hiroshima, Ok. Allora, eh, uno degli scienziati, che tra l'altro interpretando dal grandissimo Takeshi Shimura, ci informa che eh, nella misteriosa cassa contiene niente poco di meno che il cuore immortale di Frankenstein. Eh,
0: Del del, mostro.
1: Del mostro, mostro, sì, sì, ovviamente del mostro, quello che è la creatura, esatto. Tra l'altro, da lì a poco, nel cielo della città, Poco dopo qualcuno sgancia una, una bomba chiamata Little Boy, tanto per... Insomma, cosa.
0: per fare un riferimento storico alla bomba, esatto. Hiroshima, insomma.
1: Esatto. Eh, il resto poi è storia. Eh, subito dopo passiamo a quello che è l'orrore del post-bomba e vediamo che un bambino che è disperso e affamatissimo, cosa fa? Trova nei, nei ruderi del, di questo laboratorio la cassa che si è aperta, vede il cuore pulsante e non ha... Migliore idea, spinto ovviamente da una fame incredibile, di mangiare il cuore. Di lì facciamo un salto temporale.
0: Magia, dove... magia dell'SS, esoterismo dell'SS con le radiazioni di Rashomon. Eh? Mazzon... Ce ne vuole veramente. Ecco, ma adesso il, be- il bello arriva adesso,
1: Paolo. Uh, facciamo un salto temporale di poco più avanti i tassi di radioattività sono ormai diciamo, tornati a livelli di guardia e Hiroshima bene o male sta ricominciando a riprendere la vita normale il, uh, il dottor James Bowen uh, uh, tra l'altro interpretato da Nick Adams uh, sta compiendo una serie di ricerche sulla radioattività uh, spinto in questa cosa anche dai sensi di colpa che aveva essendo lui americano dal fatto che praticamente, gli americani avevano sganciato, la bomba, sganciato
0: la bomba chiaro
1: ed è affiancato dalla dottoressa uh, Sueko uh, Togami, interpretata da Kumi Mitsuno. Eh, combinazione, il suo vicinato, nel senso dove abitava, è abbastanza di agitazione, in quanto hanno scoperto che c'è questo strano ragazzino dalla pronunciata arcata sopraccigliare, i denti deformi, che tra l'altro fa cose strane, fra cui anche il fatto che di mangiare vivo un coniglietto da, uh, di quelli bianchi da compagnia.
0: Un mm, simpatico bambinetto.
1: Ecco. Ecco, esatto. <ride> Eh, Comincia praticamente I due scienziati Per cui la la dottoressa Togami E il dottor Bowen Cominciano una serie di indagini Per cui c'è anche se vuoi un aspetto quasi Diciamo poliziesco E eh, cominciano a fare una serie di congetture Che solamente nei Kajuhiga ci sono E fanno il 2 più 2 Cioè cosa vuol dire? Che scoprono che ovviamente Il il bambino si è mangiato Il cuore radioattivo di, di Frankenstein Per cui sta subendo questa sorta di mutazione No? infatti ci azzeccano tra l'altro. Il bambino comincia a crescere sempre a vista d'occhio fin quando non c'è più nessuna gabbia che lo trattiene ed arriva eh, ad essere alto come Godzilla per intenderci Proprio, eh, per cui calcoliamo bene o male eh, una sessantina-settantina di metri. Eh, okay. Scusa,
0: questa parte sì. del film è localizzata? A... È sempre in Giappone, okay, sempre in Giappone. Tokyo.
1: No, uh, no uh, non è ben identificato, suppongo, ah. sempre nei dintorni di Hiroshima.
0: Strano. No, no, <ride> c'è, c'è un mio amico, Carlo Agosti, che se ci ascolta lo saluto, che lui dice sempre, i mostri cosa attaccano? Tokyo. No, no è bene, è. <ride> No, stavolta, stavolta... È naturale ma... come?
1: No, direi che stavolta, se vuoi, potrebbe essere una delle poche digressioni dal punto di vista geografico, no? Che vedremo <ride> che ce ne sono state veramente poche. Carlo,
0: mi spiace deluderti.
1: Ecco. Eh, tra l'altro poi nel, nel frattempo ovviamente Paolo combinazione c'è anche uno splendido terremoto che libera anche il colossale Baragon che, che tra l'altro dà anche il nome nel titolo originale giapponese che è Frankenstein vs Baragon l'ho
0: già sentito come nome? Sì, è abbastanza famoso dopo sì, è, abbastanza, okay. è un
1: mostro che dopo è abbastanza ricorrente nel pantheon della, della Toro mm-hmm. eh, ovviamente c'è uno scontro epico con, uh, con il, il Frankenstein, per intenderci. Ma anche qua, dopo averlo ricacciato negli inferi della Terra, eh, cosa succede? Arriva dal mare, e qui c'è la, 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 l'altra seconda, un polipo gigantesco che prende, lo trascina e lo porta negli abissi oceanici. Carlo e il Cracker.
0: <ride> Scusa, eh, riferimenti <ride> personali a questa, a questa cosa.
1: Direi che questa è la trama uh... a grandi lunghe, insomma.
0: Sì. sì, quindi possiamo mandare il trailer e poi passiamo a una scheda un pochino più approfondita del sì. film. ecco. Come detto adesso magari entriamo più nel dettaglio della scheda del film, così per lasciare qualche riferimento ai nostri ascoltatori.
1: Sì, ovvio. Allora diciamo che come Frankenstein alla conquista della Terra si snoda prima come un fantaoro, soprattutto se vuoi ci sono queste eh, sequenze di autogenerazione degli arti eh, dopo dopo le mutilazioni che subisce il mutante. Per poi approdare il classico pirotecnico finale, Kaiju Ega, con la comparsa del nuovo mostro Baragon che semina terrone, terrore. Eh, un elemento, se vuoi, prima eh, di loro inedito nella cinematografia Kaiju è la pietà nei confronti del mostro. Infatti, questa volta. Di quale sono... mostro? Ovviamente parliamo del Frankenstein. Chiaro, un bambino, per poverino Tenere. Esatto. Infatti Onda eh, svela subito allo spettatore che il bambino Kaji non vuole far del male a nessuno e che viene braccato dagli scienziati solamente per la sua deformità. E quindi viene abbastanza naturale tifare per lui. Eh, con queste premesse c'è il classico finale alla giapponese dove che, eh, che c'è l'estremo sacrificio da parte del diverso contro la, mi- la minaccia da parte del mostro, no? dimostrando a tutti che lui, il mostro, resta pur sempre un essere umano. La regia, la costruzione in termini di regia uh, del film da parte di Onda è impeccabile e sicura e tra l'altro ci riporta più volte a quello che secondo me l'avevo nominato più volte in altri episodi di Big in Japan, a quella che è il capolavoro secondo me assoluto di Onda che è Matango il mostro. Magari Paolo ne parleremo di questo film di Matango il mostro anche se è più, forse più horror che non proprio di Fantaship. Eh, di Honda, Beh, penso
0: che ne avrai ancora eh, un sacco di Kaju sì, da raccontare. Sì magari eh. la prossima volta ah, ci sarà di qualche sì. caso più moderno. A ecco. poi,
1: poi direi che anche Ejitsuburaya, che è diciamo, eh, il socio di Honda quello che si cura più che altro degli effetti speciali, anche qua dà, offre il meglio di sé. E tra l'altro è stimolato perché cosa doveva fare? Doveva fare l'incarico di questo mostro di Frankenstein in versione gigante. No? Tra l'altro, questa idea qua, Paolo, eh, sembrava assurda e inverosimile. Però in, fa- eh, però, in effetti, già l'effettista Wils O'Brien, che i più eh, ricorderanno per King Kong, quello del 33, mm-hmm, per intenderci, mm-hmm. aveva già deciso. Aveva già buttato giù un canovaccio di sceneggiatura per far combattere King Kong contro un gigantesco mostro di Frankenstein. Per cui non era poi tanto calp- campato <ride> in aria come. Come cosa?
0: A quegli eh, anni andava per... un po' di moda a mischiare un po'... è eh? sì,
1: <ride> una commissione di, 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 di generi, no? Sto
0: guardando tra l'altro le immagini in bianco e nero del film, fantastico, veramente. Sì, eh... sì, no, no, è
1: è, be... tanto è veramente bello, io me lo sono rivisto l'altro giorno proprio per compitino, perché l'avevo <ride> visto tempo fa, ma adesso l'ho rivisto tanto poi in edizione, quelle cosiddette rimasterizzate, vale la pena. Eh, Paolo, prima dicevamo all'inizio dicevamo che questa qui è stata una coproduzione internazionale. No? Infatti, come per far ciò, la To aveva ingaggiata eh, l'attore hollywoodiano in declino Nick Adams. Nick Adams è stato eh, è famoso perché era eh, l'interprete di Gioventù bruciate insieme mm-hmm, a James mm-hmm. Dean. Okay. Tra l'altro lui ha, eh, si è trasferito in Giappone, ha avuto, diciamo, all'inizio una grossa fortu- una, una fortuna, ovviamente di una fortuna da riciclo, diciamo. E dopodiché, fra parentesi, eh, dopodiché è ritornato nel, nell'oblio ed è morto giovanissimo suicida all'età di 37 okay. anni. Eh, note negative, velocissime, il polipo, il polipo è veramente la roba più brutta di tutto il inutile film. Inutile
0: al fine della trama? O?
1: Allora diciamo che è inutile poi vedremo perché però tieni conto che c'era Tsuburaya che aveva una fissa con i polipi e <ride> già è già da, è già da un uh, dal, Ma è una cosa un, un po' suo...
0: giapponese questa qua dei polipi nel senso che... no, no Ma non io lo so non, no. No, anche perché... qua.
1: No anche perché tra l'altro il bello Paolo che è tra l'altro Tecnicamente parlando, molto difficile farne uno realistico. Cioè, noi adesso lo vediamo col discorso della computer graphics, ma allora computer graphics non c'era. Per cui, o realizzavi veramente qualcosa di visivamente brutto, oppure, come nel caso aveva fatto Tsuburaya, né un altro precedente film che era Il Il trionfo di King Kong, aveva utilizzato un vero polipo. polipo. (ride) Perché (ride) ha dei
0: movimenti, il polipo, che sono...
1: Eh, eh, Mm. Sì perché eh, diciamo che l'antagonista invece Baragon che te mi dicevi è ormai entrato nel Pantheon è un mostro talmente buffo perché ha queste grosse orecchie sventola e fra fra parentesi nelle gare di cosplay che fanno ogni anno la G Convention la G Convention è la più grossa convention americana dedicata a Zio Gozzi eh, è quello più, eh, nelle gare di cosplay, quello più gettonato Mm.
0: Eh, Poteri?
1: Poteri ha praticamente forza e poi ha una sorta di, cor- uh, di corno da cui esce un, ra- un raggio fulminante canonico. Okay, quello... <ride> e poi aveva anche la possibilità di creare terremoti. Okay, do- dotazione diciamo.
0: standard, insomma. Esatto.
1: Concludo dicendo <ride> di che... Serie. Uh, sì, beh. <ride> no, ma sarebbe uh, consiglio a tutti i nostri ascoltatori di uh, recuperare, se me dopo le metteremo, le metteremo nelle, nelle note all'epi- all'episodio, c'era uno splendido... Uh, compendium di Godzilla nell'edizione americana dove c'erano proprio le schede dei mostri mm. Paolo senti, come, come se fossero le schede tecniche per ed è stato l-
0: la prima comparsa comunque, di comunque di... Di, di Barago sì
1: dopo lo, ri- lo ritroveremo come una sorta di, di, fuga- di fugace apparizione negli eredi di King Kong che questo uh-huh. eredi di King Kong, fa parte della saga di Godzilla e poi lo troveremo anche uh, in una nel, diciamo in quello che potrebbe essere il, uh, il remake di King Kong Perdon, il remake di Gli uh, uh, Eredi di Godzilla che è stato l'ultimo film di Godzilla attualmente, attualmente uh, girato. Vedo che
0: ha anche combattuto con Ultraman un'altra cosa di cui però poi <ride> dovremo sì, parlare. Beh, ma...
1: <ride> Quelli lì erano tutto il famoso riciclo della Tsuburaya Production, sì, sì, c'era sì, stato sì. anche un paio di, eh, di, 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 di tutone di Godzilla, di suite di Godzilla utilizzate come, come ricicli. Oh, ma e, i Super
0: Sentai, cavolo, non, eh, vabbè, non c'entra molto su Ultraman se vogliamo, però... Insomma... Sì,
1: i Super Sentai lì eh, dovremmo prima eh, o poi... Cioè, eh, va aperto il capitolo, dalla... so che... <ride> so che è un vaso di eh, Pandora, esatto. eh, perché... <ride> Diciamo che, concludo dicendo Paolo, che Frankenstein e la Conquista della Terra eh, dopo questa pellicola Toh aveva annunciato una serie di. di un ciclo di film addirittura dedicati a Frankenstein senza peraltro mai realizzarli. In questi ci eh, spiccavano come titoli prima di tutto Frankenstein con eh, Ty Niggen, che sarebbe presente eh, eh, Frankenstein contro l'uomo gassoso. L'uomo gassoso era un protagonista di un altro film di fantascienza molto bello, molto noir sempre girato da l'infaticabile Ishiro Honda mm. e poi soprattutto Paolo aveva annunciato quella che doveva essere secondo me lì veramente avremmo toccato delle punte inimmaginabili Frankenstein contro Godzilla
0: <ride> ecco. bene capitoli che toccheremo nell'interminabile e divertentissima serie dei Casio qui su Fantascientificas Big in Japan tornerà presto penso perché Sper- speriamo all'attualità. l'attualità <ride> E quindi passiamo al secondo, secondo argomento di questa puntata Grazie Omar eh, Direi che passiamo al The Dark Side of the Screen Per questa puntata numero 27 vedrà Dark Side dove Scream vedrà un incontro trappesi Massimi, ovvero Giacomo Lucarini, che salutiamo.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Contro l'uomo d'acciaio.
2: <ride> già rido, già rido. Eh, Gi- già già no, rido quindi mia. già...
0: Lo disim, rag- via <ride> Ragazzi,
2: no no, no, io non ho il dente avvelenato, ma come ho già avuto modo di definirlo. L'Uomo d'Acciaio, ovvero la nuova incarnazione di Superman, tra l'altro l'unica cosa buona è che finalmente ha imparato a mettersi le mutande sotto, sotto il film, co- è la cosa migliore del film, e... partiva, partiva da tre nomi che se io ve li faccio, no? tutti ha, hanno le, le, le ginocchia che cominciano a fare Giacomo Giacomo, no? ovvero Christopher Nolan, Zack Snyder e, e David Goyer, eh, però... che sono praticamente... Le menti che stanno dietro i più recenti successi dei cinecomics Come, basta dire, Il Cavaliere Oscuro, Watchmen e, Insomma c'era molta aspettativa per questo Quindi uomo Che tu dici, d'acciaio.
0: cosa poteva andare storto?
2: Cosa poteva andare storto? Ecco poteva andare storto che eh, in questo filmone da eh, miliardi e miliardi di dollari investiti eh, voglia di ripartenza di creare il franchise, un universo espanso l'hanno sceneggiato peggio di una puntata di Smallville ecco. <ride> no ma non tanto, non tanto per, per l'epicità della situazione che secondo me è comunque delle grandi cadute di stile mm-hmm. quanto perché ci sono delle incongruenze, delle leggerezze delle scempiaggini proprio di sceneggiatura a livelli di Independence Day e chi chi, chi (ride) ha visto il film sicuramente ha già capito a cosa mi riferisco che veramente ti fanno cadere le braccia e poi guardate io parlo da appassionato di fumetti non sono mai stato un particolare appassionato di Superman ma comunque i film ben riusciti mi piacciono ma anche il pubblico occasionale salvo magari i ragazzini che gli piace Dragon Ball perché qui praticamente gli ultimi 40 minuti dell'uomo d'acciaio sono praticamente una puntata di Dragon no, Ball l'effetto di Goku verso
0: Ball. Freezer praticamente uh-huh. 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 Sì, si una roba del genere sono
2: due, due super, uom- super umani o anche di più che si prendono a, a cartoni senza che nessuno si faccia niente perché proprio n- n- non si fanno niente perché sono invulnerabili quindi qui si pestano distruggendo l'intera città cioè la salvano ma nel frattempo la distruggono anche e poi ipocritamente vogliono anche farti credere che non hanno ammazzato nessuno in questo casino che combinano, che bisogna vederlo sullo schermo per capirlo. Ma vabbè, lasciando perdere un attimo questo, I- il problema non è neanche Zack Snyder perché c'è gente che ha il dente avvelenato un po' che regista, no? che iniziò con il remake dell'alba dei morti viventi, lui, ma Zack Snyder è un ragazzo che comunque sa girare, il suo mestiere lo sa fare, mm-hmm. cioè Watchmen, tutto eh, puoi dire tranne no. che fosse girato male. Infatti, era un gran, girato film. gran film. Gran Watchmen. Ecco, e anche la sceneggiatura, insomma, tra alti e bassi, tra, tra, hanno dovuto infilarci un po' troppa azione, no? Per compensare un po' i gusti del pubblico, però non era malaccio. Ecco, quello che ci lascia veramente con, diciamo così, ehm, le gonadi in una carriola per uscire dal cinema... <ride> La, no scusatemi è la, ver- è la verità è no, la no vai. Tra la... è la sceneggiatura di David Goyer che voglio dire è uno anche smaliziato ha, ha fatto la trilogia di Blade ha, ha fatto che ne so la, la serie di Da Vinci's Demons che sarà una cagata ma perlomeno è, tiene l'interesse del pubblico cioè mm. ha, ha delle stronzate ma comunque ti tiene su invece purtroppo io ho sentito persone che non erano appassionate di Superman cioè, erano il classico pubblico occasionale Che è andato in sala Ed è uscito dicendo Sì, vabbè, però A me mi sembrava anche un po' Noioso E e c'è una sola spiegazione È ridondante in tutto Inizia Mm. con la distruzione Di Krypton boh, distruzione Esplosioni Cioè è troppo di tutto. Poi rallenta da morire quando ti racconta per l'ennesima volta l'infanzia di eh, eh, Kalel, ovvero Clark Kent, ovvero Superman, che è ragazzino, c'è cioè il babbo, la mamma deve trattenere i poteri, ha paura a farli vedere con gli altri bambini, c'è tutti i problemi. Insomma, mezz'ora, 40 minuti di film e risolvi... i problemi esistenziali
0: che, che, che conosciamo da, da, da almeno 30 anni.
2: Sì, il, il che non sono neanche affrontati male, ma sono ridondanti e troppo lunghi. Cioè, a te vedi questo Superman che vaga per la terra cercando il suo posto. Ragazzi, Superman è un dio praticamente: è invulnerabile, è indistruttibile, è super forte. E c'è questa manfrina no? di lui con genitori terrestri, quei Kent, che insomma gli predicano che deve aspettare per trovare il suo posto nel mondo. Ma anche, anche i criptoniani non è che ci fanno una grande figura, cioè, hanno il pianeta morente perdono tempo a combattere fra di loro col generale Zod che era il generale de- de- dei kriptoniani mm. creato, per, per, creato per praticamente fare guerra e si rivolta contro i loro stessi creatori poi finisce che i kriptoniani si fanno saltare in aria insieme a tutto Krypton? Kripton che ah, è di energia, no? però genialmente non è che dicono vabbè allora vi abbiamo ba- sconfitto il generale Zod e i suoi li teniamo qui, moriamo tutti insieme e esplodiamo, no i cattivi li spediscono nello spazio con un'astronave, dicendo vi spediamo in un buco nero e eh, vabbè, loro muoiono tutti, praticamente eh, fanno sopravvivere anche se <ride> in criogenesi i cattivi, che no- non si sa come, con una spiegazione del cazzo, si liberano dal buco <ride> nero e tornano e praticamente sono gli unici criptoniani sopravvissuti, che non erano Gio- molto intelligenti i criptoniani.
0: Giacomo Unchain da spuntato spuntato numero 27. <ride> Stai no, dimolendo <ride> no, no, lo dico
2: perché ci sono rimasto male Perché poi in realtà no, no, il film Il film non è Non è bruttissimo ma poi Gli incassi mondiali, nonostante Credo il passaparola non sia stato um, Favoloso Perché ha avuto un crollo del 50% degli incassi Tra la seconda e la terza settimana Di programmazione, però comunque in America è Anche è stato 250 milioni che Sono 100 mm-hmm. più di quello che è costato e Nel mondo più di 100 Quindi sta andando bene è quasi complessivamente a mezzo miliardo di dollari eh, poco sotto alla classifica di incassi già Iron Man 3 quindi qualità o non qualità eh, il pubblico a quanto pare ha gradito certo c'è da capire Beh, come a
0: Superman negli eh, Stati Uniti forse uno dei supereroi più, più, più amati sicuramente
2: sì ma sai dal precedente per esempio di Superman Returns ha dimostrato che invece fu un flop no? anche in mm. patria quindi,
0: Ah, okay.
2: Sai, con questo, su- cioè, Superman è un, è, un, è un prodotto un po' ibrido perché se non riesce a umanizzarlo bene, l'empatia va a farsi fottere, che è un po' il problema anche degli eroi Marvel perché mm-hmm. a parte l'Uomo Ragno, e che, che, che è uno sfigato e Iron Man, che è come se fosse uno 007, però comunque molto umano, Thor e Capitan America, che sono un uno troppo tra virgolette antico l'altro troppo <ride> mitologico non ha, hanno un po' faticato al botteghino. Eh, sì, ma... sì, sì. quindi è difficile far empatizzare il pubblico con un, con un essere così superiore e forte e io temo già quello che dovranno fare col prossimo capitolo per inventarsi un'ulteriore razza aliena oh. con, chi, con chi lo fai scontrare Superman? Cioè, nei fumetti sì, e nei fumetti ci sta anche cioè, ci sono delle saghe bellissime, anche della Justice League scritte da Grant Morrison da, da autori inglesi che sono bravissimi ma eh, al cinema rischia di diventare veramente una sorta di Independence Day continuo, perché, perché Superman, da, da, davvero che cattivo gli dai, cioè dovranno fare un Lex Luthor veramente coi contro coglioni. Per... Ah,
0: a proposito, Giacomo, Beh, ma... C'è... Senza fare troppi spoiler, eh, sì. però mi hanno detto che mancavano degli elementi importanti eh. della, dell'universo di Superman in questo, in questo film, sì, poi sì, n- sì. non faccio spoiler, quindi di materiale a cui pensare eventualmente ce n'è, sì, Chiaro, devono diciamo, sceneggiarlo diciamo, bene
2: esatto, diciamo che ne mancano molti ma, al, ma si capisce perché perché alcuni vengono stravolti Cioè, questo è un po' per carità io sono un fan, un sostenitore che un film deve tradire la materia di origine perché sennò uno si legge la materia di origine e non guarda il film Cioè, un, un'opera cinematografica mm. deve essere anche un po' indipendente e inventare qualcosa mm. il problema è che anche quello che inventa non è particolarmente coinvolgente o strabiliante anzi, secondo me affloscia un po' il pathos ma le scelte sono soprattutto secondo me di stile di, stile di sceneggiatura, c'è questo, questo Superman che non, 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 non ha riguardi per il prossimo cioè, si vede pochissimo interagire con la gente non, non salva nessuno anzi appunto, come vi ho detto, come vedrete insomma nelle scene al cinema, contribuisce alla distruzione totale di paesini e metropoli ogni volta che vola Crea un terremoto, scioglie i ghiacci del polo polo sud, cioè fa un casino della madonna ragazzo. L'entropia, la la terra la devi difendere, la devi devi distruggere, però Però è un film che regge alla fine, dai, non voglio essere troppo cazzo.
1: Giacomo, senza spoilerare, ma c'è l'ex Luthor o no?
2: Ah, beh, senza spoilerare vi posso dire che beh, probabilmente le, lo, si, si vede in un fotogramma, ah. meno di un fotogramma, qualcosa che ha a che fare con Lex Luger, ecco. ma è, pro, è proprio da super nerd. Eh, eh. ah. eh, e Net.
1: poi volevo chiederti Giacomo, uh, leggendo sui sì. vari forum così, c'è tanta gente che asserisce che addirittura ha più carisma il generale che non Superman. Eh,
0: da chi ha interpretato il generale? Attore...
2: È Michael Michael Sheen, un attore bravissimo, americano molto intenso, ha sempre fatto ruoli borderline, un po' in film indipendenti. Un ruolo in cui forse molti l'hanno presente è in Boardwalk Empire, non so se l'avete presente, la serie di di Scorsese Mm. sul gangsterismo, eh, dove lui fa il poliziotto tormentato e religioso, anche un po'. Può darsi che
0: aveva fatto anche un Underworld, può essere? Sì, 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 di... sì, sì, Lucian in Underworld okay. 2, probabilmente. Ecco, lui, lui, è, un, lui è, uno
2: di attori, è uno di quegli attori. che cioè ti ricordi quando lo vedi in faccia, perché comunque ne ha, ne ha fatti molti, e... però, c'è da, da diciamo così sforzarsi un po' per ricordarselo molto bravo, tra l'altro, io vorrei consigliare un film dove lui era protagonista dell'anno scorso. Se non sbaglio, che era Take Shelter molto molto bello, non è di fantascienza però quasi, si parla di disastri, di tornado e di psicosi e lui è veramente bravissimo nella parte di quest'uomo tormentato che comincia a spendere tutti i suoi soldi per crearsi un rifugio sotterraneo contro, contro i tornado è bellissimo, Ma, un gran bel film, sì, un gran bel film che in Italia mi sa che però non è arrivato e, e bisogna dire che si mangia lo schermo perché lui è veramente mh, molto intenso, anche nel, nel fare un generale Zod che ha la sua ragione d'essere, nonostante sia un cattivo a tutto tondo, comunque alla fine riesce a motivare la sua, la sua cattiveria, ecco, diciamo così. È un po', è un, po', è un, po un, un massimo decimo meridio dello spazio, lo posso okay. definire così? Ma, tipo il gladiatore.
0: Bim, bim, bim. Quindi, allora, ci sarà un seguito previsto per?
2: Vi dico la verità, il seguito è stato messo in cantiere ma non si sa ancora... pare. Pare 2015, ma ci lavoreranno l'anno prossimo. È una di quelle cose
0: che hanno lanciato, ma non si sa bene...
2: Forse devono devono veramente studiare bene la sceneggiatura, come dicevano, ma il Mm il vero problema, i tempi lunghi saranno per un eventuale film sulla Justice League, perché lì non si è ancora sbilanciato veramente nessuno, e anche i produttori di Comics in primis... chi chi hanno a disposizione in realtà? nessuno perché prima di poter fare Justice League dovrebbero fare un eventuale film su minimo minimo Aquaman e e Wonder Woman Mm. o Flash mm? perché Batman ce l'hanno però anche lì bisogna vedere perché io non penso che Christian Bale vorrà tornare nei panni del Batman che abbiamo visto in un film sulla Justice League mm, Mm difficilmente compatibile con questo Superman però però Non lo so, anche lì c'è un un piccolissimo microscopico accenno quasi invisibile alla Wayne Enterprises nel Mm. nel film di Superman. (ride) Sono sono tutti quei piccolissimi dettagli che che bisogna farci veramente con la lente di ingrandimento. Chiaramente non non sarà semplice farli convivere. Mm La la vedo dura e e, e, in realtà vedo dura anche un potenziale successo di un film su Wonder Woman singolo o su un Flash. Ve la ricordate la serie? Sì, la serie TV con Bissu diverso, <ride> esatto, con lei e poi la, la, anche la serie TV di Flash, fantastica. Sì. Con... La serie TV
0: di Flash era notevole, almeno io me la ricordo eh, all'epoca, ah, non era mai Era per,
2: purtroppo. Purtroppo era per, eh, eh, aveva preso subito una piega per bambini, mm. un po' troppo per bambini, infatti la chiusero mm. alla sì. prima Infatti, infatti
0: era un bambino probabilmente.
2: Io <ride> a, me via, a me piaceva un sacco eh, la, la no, serie. No, no, no,
0: indubbiamente. Io in un paio...
2: C'era il, il babbo di Dawson, il babbo di Dawson che faceva Flash. Eh. Esatto,
1: e poi mi ricordo che in un appuntato 2 aveva, era anche intervenuto come, come special guest anche Mark a. Emil.
2: Certo, certo, faceva... Un cattivo, come, un vedi? antagonista mi un pare. Un cattivo, non so se era una cosa tipo Riddler, mm. no, come si chiamava? Riddler era quello di Batman, ma, era... Sì. però era un qualcosa del genere, ora me, non me lo ricordo. Uh. <ride> però sì, c'era anche lui come guest star, sì. e insomma, belle cose, ora vado a ricercarmi gli episodi.
1: Ah, potremmo, potremmo proporle in una un Paolo, cosa dici?
0: Beh sì, <ride> indubbiamente, indubbiamente. Io mi sarei Stavo con recente, in inter- ma che merita.
2: Mi sarei rivisto volentieri una maratona del telefono di Flash piuttosto che l'uomo d'acciaio, vi dico la verità. <ride> Sono cattivo, dai.
0: Va bene, dai, vedremo poi con le prossime uscite, magari se raduziamo il tiro Anche te hai molta aspettativa, come ci dicevi prima, con i robot. Ragazzi, beh, ragazzi, ragazzi. ragazzi il scusate se continuo a parlarne, ma veramente, no. anch'io ho un'aspettativa veramente esagerata.
1: Giacomo, facciamo una recensione incrociata.
2: O- ovviamente, <ride> mi, pare, mi pare il minimo. <ride> mi pare il
0: Va bene. Appuntamento allora, tra un paio di settimane per l'ultima puntata prima dell'estate. Salutiamo il nostro Dark Lord Giacomo. E lo ringraziamo a tutti.
2: Grazie, grazie a voi, grazie dell'ascolto.
0: A presto, ciao. ciao
2: ciao a tutti, ciao ciao.
0: Il terzo quadrante di questa puntata numero 27 è dedicata ai videogiochi, quindi tocca a me, tocca a me. Oggi vi parlo di eh, un videogioco del 1993, un salto indietro nel tempo, uscito in Giappone con il nome di Star Fox o Suta Fokusu, sì. in giapponese, penso che si sì. traduca così, e in Italia e in Europa in generale come Starwing, primo videogioco per eh, SNES, quindi Super Nintendo, della serie Star Fox che poi ha fatto scuola in casa Nintendo, comunque è diventato uno delle, dei brand principali e, ed è anche il primo gioco della storia a usare il chip cosiddetto Super FX. Super FX, oh, eh, ma questo me l'hai fatto notare, te è fantastico! Era un coprocessore che portava la velocità del, del processore della, della, della cartuccia da 3,58 MHz a 10,5 MHz. Sì. Quindi... Mh, era... modificandone in meglio le, 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 le prestazioni grafiche in maniera per l'epoca veramente impressionante poteva essere
1: quello che noi eh, nerd di, di vecchia data in senso vecchi eh, poteva essere co- eh, definito mm. un coprocessore matematico per il tempo.
0: esatto e Star Fox fu il primo videogioco eh, per quanto riguarda un gioco per console ad avere una grafica totalmente 3D, grafica a poligoni, fantastica, indimenticabile, e eh, che sicuramente dava un, un senso di, di modernità all'epoca al gioco, Davvero, davvero invidiabile io nel 93 eh, ero appena all'elementare <ride> ma non mi ricordo come se fosse ieri ero veramente estasiato da, da, da questo sparatutto a scorrimento che vedeva delle astronavi che all'epoca sembravano sì, vere sì. <ride> in realtà ecco oggi sappiamo che, che forse non è proprio così però eh, per l'epoca insomma l'impatto fu, fu davvero impressionante dicevano soprattutto a scorrimento 3D eh, che quindi vedeva il, il gioco in, uh, il, il giocatore in, in, nel, nel ruolo di, di un pilota di un mezzo spaziale detto Arwing, eh, nei panni di uh, Fox McCloud, che è questa volpe antropomorfa uh, capitano di un team di, di, di piloti mercenari uh, che uh, insieme cercano di difendere il pianeta natale Corneria dalle trame del... Um, Cattivo di turno, ovvero Andros, una specie di scimmione, eh, scienziato, scienziato pazzo scimmione, eh, in qualche modo esiliato dal pianeta natale che cerca vendetta, che è un po' il cattivo eh, che eh, prende un pochino il ruolo del cattivo in quasi tutte le, 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 le incarnazioni di Star Fox. Eh, gioco comunque a scorrimento dicevo in cui eh, il, il giocatore era nei panni del, del vero wingman della situazione con alcuni eh, aiutanti che erano governati dal, dal computer quindi dalla memoria mm. dalla, dall'intelligenza artificiale eh, e eh, dicevo capostipite di una serie che è continuata poi su eh, Nintendo 64 con Lila Wars, che eh, raccontava in parte almeno la storia pregressa quindi una specie di prequel Mm di di Star Fox, Star Fox Adventure e poi la ricorrenza dei vari personaggi in altri videogiochi della Nintendo come ad esempio quelli di Kart o eh, quant'altro insomma che che, che hanno fatto scuola e che fanno sempre un mash up un pochino dei dei principali protagonisti della casa di eh, Mm entertainment giapponese.
1: D'altro Paolo io mi ricordo tre cose di questo videogioco, a parte il fatto veramente il dettaglio quello da nerd del chip aggiungere per intenderci. Ah. Poi mi ricordo il costo della cartuccia, che era nettamente superiore a quello standard delle cartucce. Eh Vabbè,
0: indubbiamente, c'erano due eh. processori. E poi, con... che
1: a discapito, se vuoi, correggimi, eh, della trama abbastanza seriosa, i, i personaggi erano molto cartunosi, passami il termine, perché erano dei, dei sì, puzzoni diciamo che...
0: La trama non, non era niente di mm. particolare, nel senso che eh, ricalcava molto quello che, che fino a dieci anni prima era stato lo standard di, di, di guerre stellari, sì. insomma un pianeta in pericolo, sì. un gruppo di sì. piloti, eroi. E, che, e, e poi da, il, il cannone... Appunto da Star Wars eh. a Wing Commander abbiamo incontrato in più salse. E poi e, però c'era questa particolarità che erano eh. pupazzoni, animali, Già. antropomorfi, eh. con il... Il, come si chiama il... accidente, non mi viene in mente come si chiama il... il generale, che era questo cagnolone <ride> molto simpatico. Diciamo che, che però... Che
1: anche lì mi ricordo anche il famoso, così. più volte citato diciamo nei videogiochi, il famoso eh, il seguimento nel tunnel stile Guerre Stellari, vero?
0: Sì, 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 ma ti dicevo, come trama non aggiunge veramente niente di, di stravagante a... A nulla, eh, è una trama che a dispetto del, dei personaggi molto, molto pupazzosi, come hai detto, ha un che di, 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 di adulto tra virgolette, ovvero qualcuno nella serie anche muore, quindi eh, ben, ben, ben lontano dai, dai pupazzoni di peluche, insomma è stato classificato comunque come uno dei migliori videogiochi di sempre sicuramente uno di quelli che che ha fatto la storia con alti punteggi all'epoca ad esempio Nintendo Power 4.1 su 5 EGM 8.75 su 10 quindi eh, come dire punteggi abbastanza alti e e infine una piccola particolarità il giocatore poteva eh, decidere tra ben tre (ride) Pass di gioco, quindi percorsi per arrivare alla missione finale, Mm quindi c'era anche una certa variabilità dei livelli che sicuramente contribuiva a dare particolarità a questo Star Fox bene eh, se siete dei fanatici eh, del del retro gaming io ve lo consiglio perché sicuramente è un'esperienza particolare poi con i comandi del super nintendo che cominciavano a diciamo diventare anche un po' evoluti si potevano anche fare manovre mi ricordo con questi caccia particolari particolarmente coreografiche per l'epoca ma sicuramente anche divertenti ai giorni nostri se siete appassionati di, di retro gaming, Star Fox sicuramente è un gioco da riscoprire. Ebbene, arriviamo al quarto quadrante, Direi, ah, sì, Omar, direi... se non hai domande. per No, direi,
1: uh, su... mi hai fatto, fatto tornare indietro di un po' di anni, grazie.
0: Pensavo 10 anni quando è <ride> uscito questo gioco. Vabbè. No, no, non continuo, no. Non <ride> no, no con... <ride> Sai che dopo
1: rigiri il coltello nella piaga? Grazie, caro. È <ride> no, direi che a questo punto no. rimettiamoci in modalità seria. Direi che Paolo possiamo saltare veramente al, al nostro quadrante top, come si suol dire?
0: Sì, al quarto quadrante oggi, ovviamente dedicato alla fantascienza gold edition con il nostro immancabile Massimo De Santo, il Silent Prof. Oh
1: my god, it's full of stars.
3: Allora, signori, siamo quasi in edizione estiva, diciamocelo, anzi, sì. siamo in piena edizione estiva, giusto?
1: Esatto, e poi come si può dire, potrebbe essere un buongiorno con, vero Massimo?
3: Esattamente, <ride> perché per la prima volta nella storia di fantascientifica registriamo di mattina, non diciamo però il per esatto, diciamo luogo e l'ora esatti per evitare che le flotte nemiche ci intercettino. Esatto, però Posso in... confessare che sto per andare al mare.
1: Ecco, e io, io posso confessare che potrebbe essere un periodo di ractagino, giusto? Massimo? Assolutamente sì. Direi. Eh,
3: se poteste vedermi, in realtà sta circolando su YouTube un video che però non preferisco non referenziare: eh, di un esatto. vestito in, in abiti
1: hawaiani. Che vabbè, facciamo. No. Va. Io, io direi, qua. Io direi <ride> che ho su un pigiamino, ma non è quello della Flotta Stellare. Eh. <ride> Dunque Massimo, dai, eh, bando alle ciance, di che cosa ci parli oggi? Allora,
3: come avevamo anticipato nella puntata scorsa, mi ero lasciato scappare questo diciamo, ciclo del, dei mondi incrociati che ancora una volta ci mantiene nella nostra, diciamo, bolla temporale fantasy, chiamiamola così. Abbiamo Mm aperto una specie di realtà parallela, nella quale in fantascientifica il Cylon Prof parla di fantasy, è una bolla che prima o poi si richiuderà, consiglio la lettura del bellissimo romanzo Il ratto d'acciaio salva il mondo, che abbiamo referenziato qualche puntata fa di Harry Harrison, per capire che vuol dire una bolla temporale che si apre e si chiude in breve termine. Comunque diciamo che quindi ancora per quest'oggi vi voglio segnalare questo ciclo di quattro romanzi, tre sono stati scritti come spesso accade, devo dire, in questi cicli di grande fortuna, come una vera e propria trilogia abbastanza compatta anche in termini del tempo di pubblicazione e poi l'autore si è fatto prendere da un po' di nostalgia mm-hmm. e qualche anno dopo ci è tornato. Eh, Michael Scott Rowan ha un nome che viene spesso confuso con i vari Scott, i vari Rowan che ci sono in giro, è un autore abbastanza complesso, eh, io mi voglio concentrare esclusivamente su questa specifica produzione anche perché abbiamo detto che oggi data la balneabilità della stagione il mio intervento sarà un po' breve, le vasche di rigenerazione mi chiamano con le loro sirene irresistibili. Eh, questo ciclo ha una caratteristica molto particolare, abbiamo è fantasy, diciamolo senza mezzi termini, eh, però ha un'ambientazione molto molto fascinosa. Eh, I meccanismi storici sono abbastanza. Della storia volevo dire, scusami, I meccanismi della storia sono abbastanza consolidati. Abbiamo il nostro protagonista che è il classico uomo arrivato, scontento della sua situazione fa un'attività, è un sostanzialmente un broker finanziario che poi si occupa di, di import-export internazionale e ovviamente è completamente deluso della sua quotidianità esatto. al punto che un giorno decide di vivere un'avventuretta cioè sostanzialmente ecco. di, pensate un po' che slancio di assoluta che è slancio coraggioso verso l'ignodo decide di andare a bere qualcosa in un bar malfamato in una zona del porto io a dire vero oh. onestamente una cosa così non mi farebbe in mente mai comunque nella più classica delle maniere arriva nei pressi di questo locale malfamato e salva da, una, da un agguato un improbabile personaggio che a me fa venire in mente Spugna di Capitano Uncino piuttosto che, <ride> non so se ti ricordi la versione, fa, la versione a cartoni di, di Isola del Tesoro della Disney? Sì. Pianeta del Tesoro, no? sì. che ci sta questo personaggio che è tratto pari pari da Long John Silver e mm. storie simili. E insomma mi fa venire in mente questo personaggio il quale lo introduce a questo misterioso, magico mondo, questo misterioso, magico porto dei mondi incrociati. E questa è l'idea che devo dire la verità mi ha affascinato in questo ciclo, no? Mm. Neanche questa è nuova, il titolo inglese della trilogia è The Spiral, la spirale in italiano i mondi incrociati che secondo me regge di più rende di più e l'idea è sostanzialmente quello che l'universo sia costruito attorno a delle strutture dimensionali tali che ci sono dei punti di intersezione l'intero universo è una sorta di spirale ma non nel senso spaziale del termine soltanto anche nel senso dimensionale quindi ci sono delle realtà alternative che vengono visitate letteralmente volando, veleggiando su dei magnifici velieri di fattura mm. antica, diciamo, no? che almeno all'apparenza sono delle normali navi, e le per quali cui, invece Massimo, partono
1: in stile, eh? stile razio Orblower.
3: Assolutamente mm. sì. Mm. E mi rendo conto che dalla descrizione, diciamo, forse se uno la sente da fuori, almeno mentre la racconto, mm. mi accorgo che è come se avessi un po' appunto da un lato recitato una serie di luoghi tipici no? di, di... Uh-huh. e anche forse un po' di banalità, invece l'autore ha una capacità di evocare uh-huh. mh, quella sensazione di infinita libertà, di stupore, di meraviglia di cui parlavamo credo nella puntata scorsa appunto anche a proposito del nostro eh, compianto Jack Vance che eh, ti imprigiona, ti accattura, ti fa sembrare assolutamente plausibile ed interessante questa storia. La storia poi si dipana come al solito attraverso l'incontro con eh, dei personaggi che rappresentano il male, eh, in qualche maniera questo che personaggio di inizio che è stato incontrato e che introduce il nostro protagonista eh, a questa storia invece rappresenta il bene nella maniera un po' furfantesca no? così mm-hmm. simpatica di cui accennavamo prima e c'è questa bella trilogia davvero molto bella, molto piacevole alla lettura in italiano è stata pubblicata dalla Nord con un bellissimo eh. cofanetto che in questo momento ho tra le mie mani con il porto dei mondi incrociati verso la spirale dei mondi e il castello tra i mondi incrociati eh, credo che anche questo ahimè sia un tesoretto che è possibile trovare soltanto forse su ebay su, o con qualcuno dei sistemi di distribuzione dell'usato o comunque dei residui di magazzino non mi risulta che sia stato rieditato viceversa è assolutamente sempre disponibile in maniera molto semplice in lingua inglese sia in formato ebook che nel formato cartaceo e ogni romanzo è bello a sé stante è autoconclusivo, autoconclusivo con diciamo il classico sistema di lasciare qualche indizio mm. per lo sviluppo della qualche storia
1: cliffhanger,
3: c'è cliffhanger. sempre il gioco di relazione tra protagonista maschile e protagonista femminile che guarda un po' all'inizio è eh, la segretaria mm. che viene rapita perché lui incidentalmente ha commesso un errore ha offeso il cattivo di turno mm. ma nonostante ripeto i meccanismi narrativi poi siano i soliti in fondo forse le storie girano intorno, no? come ci insegna Terry Pratchett, di cui non mi sembra che abbiamo ancora parlato, e che è un altro cliffhanger che voglio lasciare, perché diciamo, si tratta di un altro grandissimo del fantasy e che ha un genere e uno stile tutto suo. Terry Pratchett ci insegna che le storie sono appunto delle idee che viaggiano nello spazio, che sono come dire parte della struttura fondamentale dell'universo non c'è bisogno di inventarsi niente di assolutamente nuovo, la novità sta nel modo in cui le vivi.
2: I tre romanzi
3: dicevo di cui parlo, parlo dei tre perché il quarto, sì, a me è piaciuto lo stesso, eh, non mi pare che ci sia in italiano, Uh-huh. ma comunque vale la pena di leggerlo però la trilogia in sé completa ed è anche molto bella c'è un aspetto di cui non abbiamo parlato spesso su Scientifica, per la fascia oraria protetta di sera no? perché di sera non si parla di queste cose di mattina invece si può parlare un po' di sesso ecco. e dire che normalmente eh, diciamo, questi romanzi che contengono questo rapporto questa storia uomo-donna spesso no? ci sono molte scene diciamo, roventi o comunque c'è questo prevalere degli aspetti sentimentali soprattutto nel fantasy no? mm-hmm. penso ad alcune recenti realizzazioni anche di serial televisivi sì. in cui questi ingredienti vengono sparsi e profusi a larghe mani quello che e, mi della, e, dimmi scusami
1: no dicevo e tra l'altro anche eh, non so se citiamo il trono di spade tra l'altro suscitando le ire delle varie associazioni dei, dei genitori eh no? sì vabbè poi come al solito
3: mm, c'è stato eh, il gioco eh, delle parti vabbè, cioè, ecco. eh, no adesso non vorrei dare l'impressione di essere no, no. per la pornografia sul video no dico semplicemente che appunto anzi c'è questo uso un po' spregiudicato no? è anche mm. gratuito perché diciamo come da tempi degli antichi romani sesso se e sangue attirano eh, le esatto. folle. Devo dire che invece volevo, ho citato questo argomento perché Michael Scott Rowan in questa trilogia riesce a eh, come dire, mantenere un tono d'altri tempi, almeno per i primi due romanzi in cui i, protagon- i due protagonisti, diciamo, il protagonista maschile e quello femminile, si, sgu- si, si sfiorano con lo sguardo, si amano, ma la, la, storia, la storia rimane interessante senza necessità di entrare per forza in camera da letto. Mm-hmm. E devo dire che questo poi trova una giusta conclusione nel terzo romanzo della trilogia, nel castello tra i mondi incrociati, quando invece in maniera giusta, naturale e compatibile con l'evoluzione anche psicologica dei personaggi, Diciamo i due coronano il loro sogno d'amore anche in una maniera un pochettino più, come potremmo dire,
1: eh, affettuosa. Esatto, affettuosa. Completa, dai. Ecco. completa, dai.
3: Insomma, una bella lettura anche per gli appassionati di fantascienza. Io sono uno di quelli che guarda con grande gusto e piacere tutti e due i mondi, sia il fantasy che la fantascienza. Eh, non sono, come dire... Un appassionato di questi mattoni enormi da 50.000 pagine che sono diventati tipici del fantasy, ma invece il fantasy diciamo, di adeguata e giusta produzione, che contiene degli elementi di realismo interessanti e delle storie belle, per me vale la pena di leggerlo.
1: Grazie, ascolta Max, per cui in effetti lì eh, mi piace moltissimo da quando ci hai raccontato la metafora della, diciamo, del portale interdimensionale però visto come un porto. Esattamente, come... esattamente, è stupenda veramente come metafora. È
3: veramente bellissima, tra l'altro ripeto, diciamo, anche la, re- la resa in italiano, una volta tanto, no? mentre in inglese the spiral, la spirale è tutto cosa un po' banale, Invece il porto dei mondi incrociati, sì, da proprio l'idea veramente eh, di,
1: di da
3: questa idea di questo punto di sì. contatto fra le realtà eh, che avviene in un porto, no, di questo mare che si trasforma nel mare dell'infinito, che è veramente molto bello. Ecco, ne raccomando la lettura, una lettura estiva tra l'altro bellissima, piacevolissima mm. per i nostri ascoltatori.
1: E direi una cosa, Max, in conclusione volevo ringraziarti perché ho finito uh, da poco di leggere Il pianeta impossibile, che ho ah, consigliato nella puntata 26, eccezionale. Ti sei divertito? Bello. Ma tra l'altro va via... Il nostro
3: Jason Dean Hall. Cioè,
1: e tra l'altro è bellissimo perché va via, come posso dirti... Um, come cioè, un ti... bel vino rosso esatto, fresco. Esatto, l'estate. esatto, bravissimo, bravissimo, il paragone è perfetto, cazzantissimo, veramente. Va bene, Max. Mi fa sempre
3: piacere quando i miei suggerimenti ritrovano anche il gusto di chi poi li ascolta. Allora non possiamo che iniziare, sì. iniziare diciamo, il mese di luglio con un augurio di un periodo un po' più rilassato in cui ci può essere un po' più spazio per le letture fantascientifiche e fantastiche okay. e vi do appuntamento al nostro prossimo numero di Fantascientificast.
1: Esatto, su cui stiamo preparando di tutto e di più. Uno speciale ovviamente... preestivo. Eh. Esatto, sarà il finale di stagione. Il nostro finale di stagione. stagione. Max, grazie ancora. Un caro saluto a tutti. E alla prossima, ciao. Ciao.
0: Fine del quarto quadrante, ringraziamo ancora Giacomo e il Prof che ci hanno fatto compagnia in questo episodio 27, ci apprestiamo eh, quindi a eh, trarre le conclusioni di questo episodio.
1: Ecco, volevo in conclusione ricordare Paolo che nella, nell'ultimo numero della rivista Nocturno, tra l'altro rivista che consiglio mm-hmm. veramente a tutti gli amanti della, eh, prima tutto del cinema, ma poi soprattutto della fantascienza, del fantasy e anche dell'oro, c'è uno splendido articolo. E me ci ripetiamo su Pacific Rim che consiglio vivamente
0: la lettura. <ride> C'è un'aspettativa aspettativo, un hype Mamma su mia. Pacific Rim cioè, è... eh,
1: dopo faremo Carakeri dopo la visione, se sarà una cazzata. A questo punto del toro mm-hmm.
0: è Regista sì, no? eh, cioè, register del Toro. ci ha sì. sempre abituato abbastanza bene, bene. speriamo. Ecco. Insomma. Dite, diamo, diamo i contatti, Paolo. Sì, allora potete iscriverci a info seguirci sui social network, su Facebook, pagina Fantascientificas o su Twitter, che in questo periodo stiamo cercando di eh, animare sempre di più. Se non ci seguite fatelo, l'account è FantasciCast e mi raccomando usate l'hashtag Fantascienza sempre più spesso, noi lo seguiamo così magari vi rilanciamo. Eh, poi ci trovate su Google Plus e sulle immancabili eh, applicazioni di Windows 8 e Windows Phone 8 fatte dal grande Luca Di Fino eh, tutto qua insomma ecco,
1: direi che a questo punto tenetevi stretti ci sentiamo a questo punto alla ventottesima puntata che sarà la eh, come si dice la eh, fine stagione la conclusione la, insomma conclus- fine stagione, fine stagione sì. però non diamo spoiler vero Paolo?
0: No, 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 no. Non diamo spoiler. Vediamo solo l'appuntamento a un paio, tra un paio di settimane. Ciao.